0: Matthäus 7, Vers 7 Bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Matthäus 18, Vers 19 Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen werden, von meinem Vater im Himmel. Johannes 15, Vers 7 wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen.
1: Wow, oder? Ich weiß nicht, wie geht es euch bei diesen Bibelfersen? Das ist ja schon der Hammer. Finde ich zumindest, ja, was da an Zusagen gesagt wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt ihr, ah tolle Worte. Ja. Aber ob man die glauben kann, ich weiß es nicht. Aber der lebendige Gott verspricht, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten werden, wird es ihnen von meinem Vater der in dem Himmel ist, gegeben werden. Paul Benker, Mitarbeiter bei der Deutschen Bank, würde vermutlich nicht sagen, ja, wenn zwei von euch eins werden und mich um einen Kredit bieten würden, ich würde jeden Kredit im Namen der Deutschen Bank euch gewähren. Der würde sagen, nee, 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 nee. das ist mir zu riskant. Ja kommt mal, ich schau mal, ob ihr kreditwürdig seid, ich schau mal, ob ihr den auch wieder zurückzahlen könnt, ich schau mal, was ihr sonst noch an Verbindlichkeiten habt und erst wenn alles so ist, dass die Deutsche Bank ein minimales Risiko eingeht, dann werden sie würde er uns zu Wucherzinsen seinen Kredit gewähren. Das macht Gott nicht, ja, er sagt nicht, wenn zwei Leute eins werden und äh, sie ein heiliges Leben führen, ja, sie keine Sünde mehr in ihrem Leben haben, ja, sie gefastet und äh, tagelang gebetet haben, ja, sie eine Gemeinde gegründet haben, ja, sie brav sind zu ihren Kindern und zu ihren Eltern und zu ihren Ehepartnern und äh, demütig evangelisierend, Dann können wir mal darüber reden. Nein, er sagt einfach, wenn zwei Leute eins werden. Hammer, oder? Ich würde gerne mit euch jetzt durch die Reihen gehen und einfach mal fragen, was denkst du dazu? Ich kann mir gut vorstellen, dass hier Leute sind, die sagen, jawohl, der Hammer! Genau meine Erfahrung. Ja, wir sind eins geworden, haben gebetet und Gott hat erhört. Wir sind ja, ich komme aus Wiedenest, ein Spendenwerk, wir brauchen ungefähr 4 Millionen Euro im Jahr. Und am Anfang im Oktober ist das immer so ein Monat, wo uns immer so ein bisschen heiß und kalt wird. Und so schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie. Es fehlten uns über eine Million Euro. Ja, und dann denken wir, oh, Krise, Energiekrise. Und als Bereichsleiter haben wir schon angefangen zu überlegen, wen wir entlassen würden, wenn wir nicht durchkommen. Aber wir beten dann immer erwartungsvoll und es ist einfach unglaublich. Wir haben noch nie so viel Spenden bekommen wie in diesem Jahr. Es ist der Wahnsinn. Ja, von daher würde ich sagen, genau diese Zusage stimmt hundertprozentig. Wir haben es erlebt. Ich kann das bezeugen. Gott ist der Hammer. Der hält sein Wort. Vielleicht sagst du jetzt, Martin, komm mal runter. Ja, Wenn du mich fragst, ich bete seit äh, zehn Jahren dafür, dass mein Mann sich für Jesus entscheidet und seit fünf Jahren, dass mein Sohn sich für Jesus entscheidet. Und was passiert? Nichts. Ja, eine andere Person sagte mir, Martin, ich habe wirklich jahrelang darum gebeten, dass Gott meinen Arbeitskollegen heilt. Ja? Was wäre das? Die ganze Abteilung würde jubeln. Wenn der jetzt äh, geheilt wird und was ist passiert, er ist gestorben. Ja, und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass zwei Gruppen jetzt hier sitzen. Ähm, die einen sagen, ja, kann ich auch sagen, stimmt, habe ich auch erlebt. Und die anderen sagen, boah, ich bin so gefrustet, ja, weil ich so viel gebetet habe. Und so viel darum gebeten haben, dass Gott Umstände ändert. Und was passiert? Nichts. Was machen wir, wenn Gott scheinbar Gebete nicht erhört? Ich habe euch eine spannende Geschichte mitgebracht.
0: Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 19. Um diese Zeit ging König Herodes gegen die Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen je vier Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette festgefesselt, während zwei andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. »Steh schnell auf«, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an, befahl der Engel. Petrus tat es. Dann sagte der Engel, wirf den Mantel über und komm. Und Petrus folgte ihm hinaus. Doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Sie gingen an der ersten Woche vorbei, dann an der zweiten und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das öffnete sich vor ihnen, und sie traten hinaus und gingen eine Gasse hinunter. Da verschwand der Engel neben ihm plötzlich. Jetzt kam Petrus zu sich. Nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel, schickt, seinen Engel geschickt hat, sagte er. Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Als Petrus an die Tür im Hofeingang klopfte, kam eine Dienerin und wollte nachsehen, wer da wäre. Sie hieß Rode. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief, Es ist Petrus! Petrus steht vor dem Tor! Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. Du bist wohl nicht ganz bei Verstand, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, es ist Petrus. Da meinten sie, dann ist es sein Engel. Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den Brüdern, baten sie. Dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, gerieten die Soldaten in große Bestürzung. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Und als Herodes ihn holen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Da, er, da verhörte er die Wachen und befahl, sie abzuführen. Anschließend begab er sich von Judäa wieder in seine Residenzstadt Caesarea.
1: Das ist ja schon eins der ganz großen Erfolgsgeschichten im Neuen Testament. Ja, Petrus erlebt das, was wir jetzt als alltäglich erleben, aber das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte, dass es Automatiktüren gibt. Ja, ihr kennt das ja, ja man geht auf die, will in die Apotheke einkaufen gehen, läuft auf die Glastür zu und sie öffnet sich. Ja. Das kannte Petrus noch nicht, aber er hat es hier das erste Mal erlebt, ja, dass die Tür sich automatisch öffnet. Und das ist schon eine unglaubliche Machtdemonstration Gottes, ja, dass er Petrus aus dem Gefängnis befreit. Wie gesagt, ich glaube, dass es zwei Gruppen gibt. Auch damals in der Geschichte gab es zwei Gruppen von Menschen. Ja, wir haben gelesen, dass Herodes zuerst Jakobus gefangen genommen hat und ihn auch ins Gefängnis gesteckt hat. Das steht da zwar nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch da die Kultur der Gemeinde war, dass sie zusammenkamen, um für Jakobus zu beten. Und was ist passiert? Er ist getötet worden. Ja Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Angehörigen von Jakobus das auch nicht einfach so weggesteckt haben, nach dem Motto, ja, ist halt so, sondern dass auch sie sich Gedanken gemacht haben, warum hat Gott das zugelassen, warum hat Gott hier nicht erhört. Und ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung auf ihr Gebetsleben hatte, das lesen wir nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es spurlos an ihnen vorbeigeht. Ja, und vielleicht sagst du auch, boah, ich bete schon so lange, dass Gott mir eine, ähm, ich sag mal, eine gute Arbeitsstelle gibt. Ja, und ich habe immer nur Jobs, die einfach schrecklich sind. Ja, oder du sagst, ich bete so lange, dass Gott mir einen Partner schickt Und bis jetzt habe ich nur Nieten gezogen. Ja, und mein äh, ja, ja, Partner im Liebesleben ist eine einzige Story von Pleiten, Plech und Pannen. Oder du sagst, boah, ich bete so viel ja, um Liebe für meinen Ehepartner, aber irgendwie ist der Wurm drin und, und, und. Also ich kann jetzt alles aufzählen und wir werden bis 4 Uhr beschäftigt, was vielleicht an möglichen Gebetserhörungen oder Gebeten du gesprochen hast. Warum erhört Gott scheinbar Gebete nicht und andere Gebete doch? Ja ist ja eine spannende Frage. Und wir waren gestern und vorgestern, haben wir einen Gebetstag gemacht. Und die Frage ist, können wir jetzt davon ausgehen, dass Gott 100% alle Gebete erhört hat? Wir haben sie ja alle dokumentiert auf diesen Plakaten. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Warum erhört Gott Gebet und warum erhört Gott andere Gebete scheinbar nicht? Ich habe euch zwei Gründe mitgebracht, die man in der Bibel findet. Das eine in Jakobus 1 steht, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wahnsinn, ne? Auch eine Zusage. Also, Gott macht dir keine Vorwürfe, wenn du sagst, ich bin dumm, ich äh, habe keine Ahnung, ich brauche deine Weisheit. Dann sagt er, super, ja, ich bin wirklich bereit, sie dir zu geben. Aber dann kommt eine Einschränkung. Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Also hier wird scheinbar ein Grund genannt, dass es eine Einschränkung für erhörtes Gebet gibt, das ist, wenn wir zweifeln. Jetzt ist das Thema Zweifeln im Gebet natürlich so ein Thema. Und viele haben unglaublich Druck erlebt. Ja, ich bin in einer Hauskirche ähm, von meiner Gemeinde, wo zwei in meinem Alter Krebs haben. Eine Frau Brustkrebs, ein Mann Prostatakrebs. Und äh, wir haben uns von Gott her zusammengetan, weil wir gesagt haben, okay, wir begleiten euch. Und wir erwarten, dass Gott euch heilt. Ja, Vorbild war diese Geschichte aus dem Neuen Testament, wo vier Freunde ihren Kranken zu Jesus bringen. Und da steht dann, als er ihren Glauben sah, heilte er ihn. Also es war nicht der Glaube des Kranken, sondern der Glaube der Freunde. Und wir haben gesagt, okay, wir sind wie diese Freunde und bringen euch beide zu Jesus. Und ich merke, wie mich das unglaublich herausfordert. Ja, da steht, als er ihren Glauben sah. Ich würde Gott gerne mal fragen, Ja, würdest du auch sagen, als du Martins Glaube sah, hast du ihn, würdest du ihn heilen? Reicht das, was ich glaube oder nicht? Und mein kranker Freund sagt immer wieder, Martin, reicht das? Ich zweifle so oft, ob Gott mich wirklich heilt. Und ist das nicht der Grund, warum Gott mich nicht heilt, bis jetzt nicht, also zwei Jahre schon nicht geheilt hat, ja, dass ich zu viele Zweifel habe? Und wir reden darüber jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ja, das verursacht Druck ohne Ende. Und ähm, genau, manche machen es sich dann sehr einfach, wenn Leute dann nicht geheilt werden sagen, und sterben, sagen sie einfach, er hat nicht genug geglaubt. Schauen wir mal in die Geschichte hier rein ja, ähm, von Petrus. Habt ihr den Eindruck, dass Petrus der große Glaubensheld war? Ja, der, als er ins Gefängnis eingeliefert wurde, wusste, meine Freunde aus der Gemeinde beten für mich und deswegen werde ich. Hier heil rauskommen. Und hat das schon groß und breit allen Soldaten erklärt und hat gesagt: Schlaf gut, wenn ihr morgen aufwacht, ich bin weg. Ja, weil Gott wird mich hier rausholen. Davon bin ich 100% überzeugt. Ich zweifle keinen Augenblick daran. Wenn man ehrlich ist, finde ich also mich beeindruckt, dass der in seiner fast letzten Nacht auf Erden so gut pennt. Also, ich hätte Schlafstörungen 100%. Ja, aber der schläft und verpasst, dass der Engel kommt. Da steht, dass der Engel ihn richtig in die Seite stoßen musste, damit er aufhört zu schnarchen und wach wird. Ja, und dann sagt er, zieh dich an und dann erlebt er, wie die Türen aufgeht und glaubt hat Petrus das geglaubt. Es steht da, er dacht, er träumt. Ja, selbst draußen, als er, also als er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, steht da immer noch, dass er glaubt, er träumt. Ja, ist das ein Ausdruck von einem nicht zweifelnden Glaubenshelden? Finde ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hat die Gemeinde geglaubt, dass Petrus freikommt? Keine Ahnung, aber da steht, Petrus steht vor der Tür, klopft gegen die Tür. Diese äh, Angestellte kommt da an und fragt, wer ist da? Und er sagt, hier ist Petrus. Und die war so perplex. Ja, die hätte alle erwartet. Ja, aber niemals Petrus, dass sie zurückläuft und sagt, da draußen steht Petrus. Das wäre ja das beste Zeugnis. Also, ich würde mir vorstellen, wenn man als Gemeinde darum betet und daran glaubt, dass Petrus freikommt, dass die jetzt das große Halleluja anstimmen. Was sagen sie? Du spinnst doch. Ja, gerade haben sie gebetet und dann sagen sie, du spinnst. Und dann sind die Psychologen unter den Gemeindegliedern auch relativ schnell dabei, eine, ich sag mal, natürliche Erklärung abzugeben. Ja, das ist äh, der Geist des Petrus. Das passiert schon mal, das kann man psychologisch genau erklären, dass man in einer solchen Stresssituation schon mal Vorstellungen bekommt, die nicht der Realität entsprechen, die aber meiner Wunschvorstellungen entsprechen und so weiter. Also sie haben große psychologische Erkenntnisse ausgetauscht und Petrus steht draußen und klopft und klopft und klopft und klopft. Und klopft. Hat, ist das ein Ausdruck von einer nicht zweifelnden Gemeinde? Also ich hätte mir was anderes erwartet, ehrlich. Ja. Und von daher ist die Frage, warum hat Gott das Gebet erhört? Ich würde es mal auf einen einfachen Punkt bringen, weil die Gemeinde gebetet hat. Und ich bin davon überzeugt, wer betet, der glaubt dass gott etwas tut ja wenn ich nicht bete dann habe ich ja dann ist das ein ausdruck dass ich keine erwartungen an gott habe das mehr ja warum soll ich beten wenn gott sowieso nichts tut also bete ich auch nicht und das ist ja das was die meisten sagen ich habe keine erwartungen an gott ja ich glaube nicht, dass Gott meinen Alltag verändern kann. Ich glaube nicht, dass Gott in meine Situation mir helfen kann, ja, meine Frau mehr zu lieben, meiner Frau treu zu sein, meinen Kindern Hoffnung zu vermitteln, dass die Angst, die mich plagt, dass er sie wegnimmt, dass die Sorgen kleiner werden, dass sie irgendwie sie abnimmt. Ich glaube nicht daran. Und deswegen bete ich natürlich auch nicht. Aber wer betet, der glaubt. Ja, ich bin ziemlich sicher, jeder von euch hätte die acht Stunden, die wir zum Gebet zusammen waren, auch anders verbringen können. Ja, Netflix ist so groß. Also man hätte auch sicher einen tollen Film gefunden, den man bei Netflix acht Stunden, eine Serie, acht Stunden schauen können. Aber ihr habt es nicht gemacht. Ihr wart da. Warum? Keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, weil ihr eine Erwartung hattet, dass Gott etwas tun wird weil er eine Erwartung hatte, dass Gott unsere Gebete erhören wird. Weil ihr eine Erwartung habt, groß oder klein, das ist völlig egal. Ich habe eine Geschichte gelesen, ein Mann wird von einem Engel im Himmel umhergeführt und der Himmel ist für ihn viel schöner, als er sich das je erträumt hat. Und dann kommen sie in einen Raum, der einem riesigen Hochregallager gleicht voll von oben bis unten, voll mit Kisten und Kartons, große und kleine, die alle adressiert sind und im Regallager liegen. Und dann fragt der Mann den Engel, was ist denn hiermit? Ja, sagt er sagt, das sind die, ähm, die unausgesprochenen Gebete der Christen, die wir schon mal vorbereitet haben und die werden ausgeliefert, wenn sie beten dachte ich, irgendwie coole Geschichte. Ja. Also Gott wartet darauf, dass wir beten. Gott hat sich darauf vorbereitet, dass er handeln wird, wenn wir beten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eine, ich sag mal, eine klare Aufgabenteilung haben. Gott möchte, dass wir ihn bitten und das ist unser Job, zu beten, ihn zu bitten. Ja, unsere Erwartungen in Gebeten auszudrücken, unsere Not von unserem Herzen in Gebeten zu formulieren. Und Gottes Job ist zu erhören und zu handeln. Und das ist für mich eine klare Aufgabenteilung. Ja, natürlich mache ich Gott Vorschläge, wie er handeln soll. Das darf ich auch. Ja, aber trotzdem ist es Gott, der souverän handelt. Oscar Murillo, einer, der mich sehr stark in Sachen Gebet geprägt hat, Pastor aus Nairobi Chapel, sagte mal, ähm, oder er steht jeden Morgen zwei Stunden früher auf, um Zeit zum Gebet zu haben, weil ihm das einfach wichtig ist. Und die Afrikaner, ähm, von denen können wir relativ viel lernen in Sachen Gebet. Er sagte auch, wenn ich Satan wäre, würde ich dafür sorgen, dass die Christen so beschäftigt sind, dass sie keine Zeit zum Gebet haben und ich würde dafür sorgen, dass sie es nicht merken. Und ich glaube, dass hier Satan uns ähm, in der westlichen Welt äh, durch unsere unglaublich Beschäftigt sein, um ähm, davon abhält, dass wir wirklich intensiv beten und das regelmäßig. Und deswegen bin ich unterwegs und ich hoffe, ihr habt gestern und vorgestern gespürt, dass wenn man sich Zeit nimmt, gemeinsam zu beten, dass das was mit unserem Herzen macht, ja, dass das was mit unseren Überzeugungen macht, dass das was mit unserem äh, Mindset macht, also unserem Denken und dass das was mit unseren Einstellungen macht und dass es unserer Seele unglaublich gut tut. Weil Gebet ist für mich mehr als ein Anliegen vor Gott auszubreiten. Es ist für mich Beziehungspflege mit Jesus. Und diese Beziehung ist das Erfüllendste, was ich als Mensch auf dieser Erde erleben kann. Ja, und deswegen ist viel Zeit, in diese Beziehungspflege zu investieren, ein ganz wichtiger Punkt. Wer glaubt, der betet. Wer nicht glaubt, betet nicht. Ja, das sage ich meinem Freund jedes Mal immer wieder neu. Ja, solange du betest, ist das ein Zeichen für mich, dass du wirklich glaubst, dass Gott dich heilen wird. Wenn deine Emotionen etwas anders sagt, wenn deine Zweifel in deinem Herzen hochkommen, dann feuer sie auf Jesus. Ja, aber hör nicht auf zu beten. Ich habe das gestern schon mal gesagt und das ist für mich wirklich wichtig. Im ersten Ehejahr meiner Ehe hatte ich so, wollte ich ein toller Ehemann sein und hatte so den Eindruck, wow, irgendwo mal gelesen, ähm, reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Und ich wollte ein goldiger Ehemann für meine Frau sagen. Und jedes Mal, wenn ich mich über was geärgert habe, habe ich geschwiegen. Ähm, das Problem dabei war nur, dass unsere Beziehung sich dass wir irgendwie nicht so intim zusammenkamen, sondern dass da irgendwie eine Mauer zwischen uns beiden sich aufbaute. Und irgendwann platzte es aus meiner Frau heraus, nachdem wir wieder anderthalb Tage nicht geredet hatten. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren beide Studenten, lebten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, standen morgens gemeinsam auf, gingen gemeinsam zum Unterricht, kochten gemeinsam, essen gemeinsam, spülten gemeinsam, lernten gemeinsam. Und also wir waren eigentlich 24 Stunden zusammen und 24 Stunden keinen Ton ja, sagte meine Frau irgendwann, schrei mich doch bitte an, aber dieses Schweigen ist unerträglich. Ja, Schweigen ist die Höchststrafe und von daher sagt Jesus doch einfach euren Frust, ja, Klagt ihm euren ganzen Ärger, eure Sorgen, eure Lustlosigkeit, dass ihr keinen Bock habt zu beten. Aber schweigt nicht, weil das ist die Höchststrafe in jeder Beziehung. Das habe ich mittlerweile begriffen und meine Ehe ist wirklich besser geworden als im ersten Ehejahr. Ja, es gibt Hoffnung für alle Ehe, für Ehefrauen mit schweigenden Ehemännern. Ja, sagt ihnen das einfach. Und es gibt Hoffnung, ihr lieben Männer, man kann reden lernen und genauso wie ihr auch im Gebet das lernen könnt. Okay, der erste Grund, Paulus, Petrus sagt, nee, Jakobus sagt, ihr sollt, wenn ihr betet, glauben und nicht zweifeln. Und mir war wichtig, klarzumachen, ich glaube, dass immer irgendein Restzweifel in unserem Herzen drin bleibt. Aber das ist nicht schlimm. Ja, wer betet, der glaubt. Und deswegen haltet fest, und betet weiter. Der zweite Grund, den Jakobus nennt, ist, ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr seid neidisch und eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr kämpft darum, aber ihr bekommt es nicht. Warum nicht? Weil ihr Gott nicht darum bittet. Dann steht weiter, und wenn ihr bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Gier zu befriedigen. Ja, ein zweiter Grund, warum Gott Gebete scheinbar nicht erhört, wird hier genannt, weil wir in einer falschen Motivation beten. Puh, das ist auch nicht so ein ganz einfaches Argument. Ja, manchmal ist das ja offensichtlich, dass unsere Motivation nicht ganz klar ist. Es gibt ja Kindergebete, die sind ja immer super. Und ein Kindergebet, was ich mal gelesen habe, ist, Herr, ja, mach doch, dass die Vitamine, die im Spinat sind, in den Pudding kommen. Ist irgendwie die Motivation klar? Ja. Das Wunder habe ich bis jetzt nicht erlebt, aber man kann auch Vitamine nicht sehen, von daher. Aber ich lebe noch, obwohl ich viel Pudding gegessen habe. Oder zu sagen, ach Herr, gib doch, dass ich im Lotto gewinne und äh, ja, ich faste und bete jetzt für die sechs Richtigen mit Zusatzzahl im Lotto. Auch da kann es sein, natürlich werde ich einen Teil davon abgeben und spenden. Ja, also die Gemeinde kann dann nicht nur so einen billigen Neubau machen, die kann dann einen richtigen Prunkbau machen. Ja, mit goldenen Wasserhähnen und so weiter und so fort. Da würde ich dann einen goldenen Wasserhahn spenden. Ähm, natürlich würde ich das machen, aber eigentlich das Größte ähm, brauche ich für mich. Sorry, Gemeinde. Auch das ist irgendwie klar, dass die Absicht vielleicht nicht ganz koscher ist und nicht ganz rein ist. Aber ich habe mich gefragt, ist das falsch, dass die Angehörigen von Jakobus für die Bewahrung von Jakobus gebetet haben? Ist das egoistisch? Menschlich gesehen würde ich sagen, nein. Das ist allzu verständlich. Ja, das, aber Gott hat es trotzdem nicht gemacht. Ich habe einen getroffen, wir haben einen Missionar von uns, Rudi Walter, der, unter, der ist Sinti und Roma und arbeitet unter Sinti und Roma und der ist ein bisschen härter drauf als die anderen. Und ähm, er geht zu seinen Leuten, ähm, irgendwo hier am Rhein, zu seinen Leuten immer ähm, und geht, wenn sie krank sind, ins Krankenhaus und betet um Heilung. Und das ist oft der Türöffner, dass Sinti und Roma zum Glauben kommen. Ja, Und er ist ein lautstarker Typ und sagt, es ist zwar immer ein bisschen peinlich, aber im Krankenzimmer betet er ganz laut, ja, dass die Schwestern es hören, dass die Nachbarn aus dem Bett fallen und er betet dann da um Heilung und hat oft erlebt, dass ähm, Sinti und Roma, die noch nicht an Jesus glauben, gesund geworden sind. Und dann hat er erlebt, wow, das hat dann ähm, so ein bisschen abgenommen, dass es immer schwächer wurde und dass keiner mehr geheilt wurde. Und dann hat er Gott gefragt, warum ist das denn so? Und dann wurde ihm bewusst, weil er stolz geworden ist. Ich meine, das ist ja auch schon cool. Ne? Du gehst ins Krankenhaus, ähm, ja, betest da und man geht alleine rein und kommt zu zweit wieder raus, weil der gesund geworden ist. Und äh, damit macht man sich ja wichtig und damit ist man ja ein cooler Typ und so weiter und so fort. Und das ist ihm zu Kopf gestiegen, deswegen hat Gott ihn nicht mehr erhört. Ich habe das selber erlebt, dass ich sieben Jahre lang nicht mehr stehen konnte und ich habe unglaublich viel um Heilung gebetet, dass Gott mir das wegnimmt. Ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr Auto fahren aus psychosomatischen Gründen, wie sich dann später herausstellte. Aber Gott hat mir sieben Jahre lang Schritt für Schritt gezeigt, was ich an meinem Charakter verändern muss, was ich an meinen Einstellungen verändern muss, wo Sünde in meinem Leben Raum hat, wo der Heilige Geist blockiert ist. Sieben Jahre. Ja, wenn ich gepredigt habe, habe ich mir immer einen Barhocker mitgenommen, immer das Gefühl gehabt, ich breche gleich zusammen, an jeder Kasse, das war der Horror. Ich habe mich dann immer auf den Einkaufswagen gehangen, damit ich da irgendwie immer gehofft, dass die jetzt nicht so lange da rummachen. Ja, wenn die EC-Karte meines Vordermanns nicht ging, dann es gibt Gas. Aber Gott hat es zugelassen, sieben Jahre lang, um mich Dinge zu lehren, um meinen Charakter zu verändern, um, ja mich reifer zu machen, damit er mich mehr gebrauchen kann im Reich Gottes. Das war eine harte Schule, aber Gott darf das. Ja, und er ist Gott und nach sieben Jahren ist es weg. Das ist der Hammer für mich, aber es ist weg. Ich kann jetzt wieder stehen und kann wieder gehen. Ich pilgere gerade über die Alpen und das ist der Hammer, ja, über Berge drüber laufen zu können, stundenlang. Das geht wieder, weil Gott es wieder geschenkt hat. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass es manchmal Dinge gibt, wo wir sagen, dass unsere Motivation nicht rein ist oder dass Gott uns in Phasen führt, wo er uns einfach lehren will, dass wir das Urvertrauen, er ist Gott, und er macht es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu seinem Ziel gekommen. Dann ist er noch nicht an seinem Ziel. Und das Urvertrauen, er darf mit mir machen, was er will. Ja, weil ich glaube, dass er gut ist, wird, es, wird immer was Gutes am Ende dabei rauskommen. Ja, aber er hat das Recht, mit mir zu machen, was er will, und mich zu seinem Ziel zu führen. Auch wenn es manchmal wehtut und manchmal anstrengend ist und manchmal irgendwie nicht cool ist. Aber er darf das. Und dieses Urvertrauen, das brauchen wir, da müssen wir reinwachsen. Paulus sagt in Philippa 4, sorget nicht, sondern in allen Dingen. Lasst euer Bitten und Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und ich muss sagen, das ist für mich einer der schönsten Erfahrungen, zu sagen, boah, mein Denken hat sich verändert, es ist mehr Jesus da drin und weniger weltlich. Ja, Meine Gefühle haben sich verändert, mein Charakter hat sich verändert, ich bin milder geworden, Menschen sind mir auf einmal wichtig. Früher waren mir waren Menschen einfach Egal. Also, wenn ich ehrlich war. Natürlich, als Pastor kannst du nicht sagen, Menschen sind mir egal. Aber ich habe immer gesagt, Esther, da musst du jetzt hingehen. Ich habe da keine Nerven für. Mich, ähm, Meine Frau hat die Gabe der Barmherzigkeit und die geht Menschen nach. Sie geht barmherzig mit Menschen um. Ähm, aber jetzt zu erleben, je mehr mein Charakter in das Bild Jesu verändert werden, desto mehr liebe ich Menschen. Ja, es ist für mich Wahnsinn, diese Erfahrung zu sagen, Menschen sind mir wichtig geworden. Ich kann zuhören. Ich habe auf, hör auf, Leute zu verurteilen. Früher habe ich immer gedacht, Selbstschuld. Ja, streng dich ein bisschen an, dann geht das schon. Nee, das geht eben nicht. Und das ist der Hammer. Von daher ähm, ist mir wichtig, einfach zu sagen, ja, es gibt manchmal falsche Motive, aber manchmal ist es auch so, dass Gott uns das Gebet ziemlich lange hinzieht. Ja, wir gehen davon aus, dass unser mein Freund in diesem Jahr geheilt wird. Aber die zwei Jahre, die waren für ihn unglaublich wichtig, weil er ist in seinem Charakter verändert geworden. Ja, seine Ehe ist heil geworden. Ja, er ist ähm, in seinen Einstellungen verändert worden. Und wenn er jetzt auch noch körperlich geheilt wird, dann finde ich, hat Gott eine großartige Arbeit gemacht. Die zwei Jahre waren für ihn bis jetzt nicht angenehm an vielen Stellen, aber zu sehen, wie Gott ihn verändert, ist für mich der Hammer und das Schöne daran. Wie gesagt, unser Job ist es zu beten, weil Gott versprochen hat, Gebete zu antworten. Beten in der Haltung eines Hilflosen. Ja, ich finde deswegen unsere Gebetszeiten immer so cool, wenn wir um Geld beten, weil wir es wirklich nicht in der Hand haben. Ja, wir können keinen zwingen, uns 1.000 Euro zu spenden. Wir haben schon mal überlegt, ob wir den alten Ablasshandel wieder einführen. Ja? Wenn äh, das Geld in der Kasse klingelt, deine Seele in den Himmel springet. Aber das fanden wir dann auch irgendwie nicht richtig. Ähm, damit kann man viel Geld verdienen. Aber das finden wir nicht richtig. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach zu beten. Und zu sagen, Herr, wir gehen pleite, wenn du nicht eingreifst. Das ist ein blödes Gefühl, aber auf der anderen Seite ein unglaublich schönes Gefühl, weil wir uns mit Haut und Haaren an Gott hängen und sagen, wenn du nicht eingreifst, passiert nichts. Ja, und deswegen, dann werden wir pleite gehen. Deswegen möchte ich euch einladen. Wie gesagt, einer meiner Kernsätze ist, Schweigen in einer Beziehung ist Höchststrafe. Ja, ihr dürft alles Gott so sagen, wie es euch auf dem Herzen ist. Aber bleibt dran, betet. Ich habe jetzt einen Impuls bekommen, der ist ein bisschen umstritten. Ich fand ihn aber trotzdem cool, dass man seine Uhr, den Timer einstellt, der alle zehn Minuten vibriert. Und das Coole ist, alle zehn Minuten werde ich daran erinnert, ein Gebet an den Himmel zu sprechen. Alle zehn Minuten werde ich aus meinen Gedanken rausgerissen. Ja, und ich merke, ich bin jemand, der sich sehr viele Sorgen macht. Und dann bimmelt es wieder hier und ich denke, ach Herr, genau, dieses für mich unlösbares Problem. Das kann ich dir jetzt einfach sagen. Ja. Und danke, dass es für dich keine unlösbaren Probleme gibt. Und das alle zehn Minuten ist für mich der Hammer. Das hat meinen Alltag verändert, revolutioniert. Versteht ihr das? Ähm, manchmal geht das nicht beim Telefonieren, drücke ich dann einfach drauf, dann ist die Uhr wieder ruhig, aber oft geht es und hilft mir, mich neu zu fokussieren auf Jesus und zu sagen, wow, warum mache ich mir eigentlich so den Kopf, warum mache ich mir so viele Sorgen, es ist doch, du kannst das doch jetzt einfach lösen und dann zu erleben, ja, Gott löst das, wow, weil er gesagt hat, werft alle eure Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt um euch. Coole Zusage, oder? Ähm, und das geht. Das funktioniert. Wir dürfen das machen. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen herausfordern. Und einfach zu sagen, ja, wenn du aufgehört hast zu beten, dann fang wieder an. Kein Problem. Ja, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, ja, dann nimm deine Sorgen die du dir machst und formuliere zu beten, sie zu gebeten. Nimm deine Ängste, die du hast und formuliere sie zu gebeten. Und sagst, wunderbar Gott, es ist dein Problem. ja In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden und damit auch die Angst überwunden und ich werde dir helfen. ja Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie es in meinem Leben weitergeht, super Voraussetzung zum Gebet, ja dann bete und Gott wird dir Leute in den Weg stellen die dir helfen, deinen Weg zu finden und so weiter und so fort. Und ich fordere euch hier einfach heraus, das Gebetsleben für euch nochmal neu in Anspruch zu nehmen. Und wenn Gott scheinbar Gebete nicht erhört, ähm, wir hatten jetzt Besuch von, oder vor ein paar Jahren, von einem die ein Paar Lesen, und der wurde auch gefragt, ähm, werden wir euch alle Kranke geheilt? Und dann war die Frage, für ehrlich beantwortet mit Nein. Werden es nicht. Und was macht er dann? Der hat die Frage nicht verstanden. Ja, weil das oft ein typisch westliches Problem ist, dass wir aus einem unerhörten Gebet einen Rückzug schließen, dass Gott sein Versprechen nicht halten kann. Für den war das keine Frage. Wir beten weiter. Ja, weil für den klar war, unser Job ist zu beten und Gottes Job ist zu antworten. Und wenn Gott nicht antwortet, hat er seine Gründe, die ich nicht verstehe, wo ich mich drüber ärgere. Aber er ist Gott. Wenn er nicht Gott wäre, ähm, dann, also wenn ich alles verstehen würde, was Gott macht, dann wäre er auch nicht Gott. Von daher ist das ein typisch westliches Problem, ja, dass wir aus einer unerhörten Gebets, äh, ähm, Gebet ableiten, dass Gott nicht hört. Das ist ein intellektuelles, sachliches Problem. Ich glaube, dass wir das nicht alles erklären können. Und die zwei Gründe, die ich genannt habe, sind für mich auch keine abschließenden Erklärungen. Es ist der Versuch, mich dem zu nähern. Aber am Ende werden wir erst im Himmel wissen, warum Gott manches erhört hat und anderes scheinbar nicht. Aber das ist nicht unser Problem. Das ist sein Problem. Und ich wünsche euch das, dass ihr in dieser Gelassenheit, dass Gott seinen Job macht und ich meinen Job macht, erlebt, dass viele, viele eure Gebete erhört werden. Ich kann sagen, dass mein Leben leichter geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren, weil ich spektakuläre Dinge erlebt habe, wo Gott Gebete erhört hat, eingegriffen hat, Situationen verändert hat, mir klargemacht hat, was mein Weg ist und das ist Richtig, richtig befreiend. Und in diesem Sinne lade ich euch ein, heute Nachmittag nach dem Mittagsschlaf einfach zu überlegen, was sind die Kernfragen, was sind die Kernprobleme, was ist das, was Jesus euch tun soll. Und ich wünsche euch viele spannende Erfahrungen.